0: Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Desorientados. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que está acontecendo lá no Afeganistão. E para isso a gente tem um convidado super mega especial, que é o nosso professor, que deu aula para todos nós aqui na faculdade, o professor Rafael Ávila. Valeu, Rafão, por estar aqui com a gente.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Muitos e muitos anos que a gente não se encontra, né? Muitos anos, exatamente.
0: Então, mas antes de começar o programa, a gente tem que falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? que é a Swift Cam Inteligente. Para você que tem uma empresa que quer ter ganhos cambiais, procure o pessoal da Swift Câmbio Inteligente, principalmente o Cristiano Schoube. E também você que está pensando em mudar de casa, comprar um terreno, procure a Bandeirantes Imóveis, que eles vão dar, fazer umas condições especiais para você. só falar que foi indicação dos pensadores orientados. Então, foda a vinheta! Gente, para fazer uma breve introdução, nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu no Afeganistão, né? No ano de 2001, ocorreu o atentado da... A gente vai, Vou começar do atentado e a gente sabe que tem uma história muito longa por trás a gente vai poder até entrar em alguns pontos aqui, mas só para situar melhor, porque o atentado, por exemplo, eu e o Igor, a gente estava ainda 12 anos de idade, ah, mais ou menos. É. No o André e o Gustavo já estavam entrando na faculdade, então eles têm mais noção... Eles...
2: Entendam o conceito de bullying. É isso. Mas...
0: <risos> brincadeira da parte então em 2001 teve o atentado do 11 de setembro onde, vou fazer bem resumido tá? onde os Estados Unidos en vadio, entrou, invadiu o, o Afeganistão e depois desses 20 anos desde o governo do Obama começou a espe especular a saída das tropas dos Estados Unidos que continuou no governo Trump e ocorreu agora no governo Biden <risos> e que está gerando essa confusão com o Talibã tomando o poder no Afeganistão.
3: Novamente.
0: Novamente, né? Mas, antes disso, a gente vai bater um papo legal, porque não é todo dia que a gente tem o um Rafael aqui, o um Rafão com a gente, né? Que é, pô, inspiração para todos nós, eu acho que foi um dos grandes professores que a gente que teve. Que a gente teve, é verdade. Várias lembranças, né, não, não, gente?
2: Bem-vindo, Rafão.
1: Então, gente, é, é isso aí. A gente, como né, todos nós profissionais de RI sabemos, né? É, os, eventos, eles, os eventos históricos eles não acontecem na virada noite por dia. Né? É. Eles vão. É uma série de fatores que vão encadeando processos, escolhas é, e caminhos e que de repente chega nessa situação que a gente está vendo no Afeganistão hoje. Né? A história do Afeganistão, ela é, na verdade, se tem um povo, você tem, acho que tem duas nações gente, que nunca foram de fato é, dominadas por forças estrangeiras tailandeses, eles têm muito orgulho disso. Né? Eles passaram ali do Reino do Sião, é, Império Francês, Britânico, Chineses, todo mundo tentou conquistar a Tailândia, impossível. Né? É, não conseguiram. E um outro povo que é orgulhoso né, da sua história de resistência ao povo afegão. Só para vocês terem uma ideia, se né, a gente vai lembrar, Alexandre da Macedônia tentou, Alexandre o Grande, tentou conquistar o Afeganistão, não conseguiu Teve que se rearranjar com líderes políticos, né, inclusive se relacionar com a Roxana, para poder apaziguar, é um termo que a gente usava no RI, né, gente? o appeasement, ou apaziguamento. Então, depois Alexandre, o próprio Império Britânico tentou várias vezes dominar aquela região, não conseguiu. União Soviética e, mais recentemente, os Estados Unidos. Então, Tailândia e Afeganistão, como diria Nagir, é um povo encrenca, é embaçado. A aquele lugar
3: ali, né? É a região muito complexa, né, de muitas montanhas, é, é, é. lugar árido, que é muito difícil de invadir, é, dominar e eles conseguem esconder-se, esconder, vamos dizer assim, né? É, eh, tá falando do Afeganistão, que é um estado falido, ali aquela região do Oriente, do Oriente Médio, ali é uma região vários países, fronteiras porosas e tudo, e que tem essa complicação para qualquer potência. Eu eu acho interessante, Rafa, que inclusive é, essa guerra dos Estados Unidos com o Afeganistão, é, na minha visão, foi durante um bom tempo, é, durante um bom tempo, não, mas de certa forma foi alimentada pelos próprios pelos próprios Estados Unidos, quando os Estados Unidos injetou arma e dinheiro através da CIA quando a União Soviética tinha invadido o Afeganistão. né
1: É, exatamente. assim A gente tem duas. É, se vocês lembrarem nas, nas teorias que a gente estudava, na, na geopolítica, na teopolítica, o Afeganistão ele tem uma, uma região de planície, né, que é, que é muito de, de deslocamento muito rápido, que é onde se encontram as principais cidades, e uma região montanhosa, né, muito predominante, de, é montanhosa, mas com muitas cavernas, muitas tendas, né, muitos lugares para se esconder. A gente tem... É, o, o Afeganistão em si, né, ele, já, ele já está... Ele é uma continuidade, né, vamos dizer assim, do ponto de vista é, religioso, e societal de um Oriente Médio, né, pela preponderância do, do, dos muçulmanos. né. Então, ali a gente tem até o Paquistão, é, a região né, mais conflitiva com a Índia ali. Então, a gente tem um predomínio muçulmano. A gente tem uma geografia complexa, né, de alguma forma. E a gente está ali, gente, talvez um dos lugares mais complicados para a geografia política, para geopolítica da Ásia. Porque, quando a gente fala de Oriente Médio, a gente precisa lembrar, o Oriente Médio, nós temos Israel como uma grande potência e outras potências que são consideradas mais potências médias. Né? Então, você está falando de Arábia Saudita, Iraque, Síria e tudo mais. Quando a gente entra na a Ásia dentro, gente, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Índia, nós estamos falando de China, nós estamos falando de Rússia. Então, isso faz com que aquela região... E aí, obviamente, o interesse da OTAN e dos Estados Unidos de ter um controle sobre ali então, quando a gente fala de barril de pólvora, que as pessoas falavam que era Oriente médio eu falo, olha, gente, a Ásia é muito mais barril de pólvora, porque você tem potências nucleares ali o tempo todo se, se relacionando. Então, ali é bem mais complexo. E no caso do Afeganistão, como eu disse, a gente tem... É, se vocês pensarem que ficam, a União Soviética ficou ali 10 anos, é, e que, de fato, foi libertada só quando o John Rambo... Todo mundo lembra do Rambo, Rambo 3, 3. No, no final do filme. Vocês não lembram, não? Que vocês estavam ah, muito novinhos. Então, no o pessoal vai se lembrar né, é, que o John Rambo ele vai lá resgatar o Coronel Trautman, né? Pra, tava preso pelos soviéticos e tal ele fala no final do filme, uma maneira muito elogiosa ao Brasil e o povo do Afeganistão que luta contra a dominação, os, os né os, os guerreiros sagrados. Galera, essa turma aí que tá, foi elogiada nos anos 80 é o inimigo da atualidade, né assim, de alguma forma. Então, os Estados Unidos injetaram muita grana, muito armamento, né, na expectativa de que eles iam conseguir, a União Soviética ia ser, vamos dizer assim, destituída desse lugar.
4: Rafa, pegando esse gancho aí né que você que trouxe, sobre a questão né, dos persas, dos britânicos, dos soviéticos, não conseguirem né ter a dominação desse território, desse território afegão, que inclusive a Afeganistão é chamada de cemitério de impérios, né por conta disso é. que... É, ninguém nunca conseguiu. E aí eu queria entrar um pouco na questão do Talibã. Tá. É, então, os Estados Unidos vêm com essa guerra desde a Guerra Fria, né alimentando ali o Talibã para tentar é, não perder a questão da democracia dentro daquele território, né já que a União Soviética vinha com uma outra vertente. E, após o, o resultado, foi o 11 de setembro, né com... Uh, Al-Qaeda atacando os Estados Unidos e deixando ali no território afegão, uh, resguardando e guardando ali aqueles terroristas aonde que os Estados Unidos invadiu. Se passou 20 anos, né o Talibã continuou, os Estados Unidos com o governo né talibã, é, é, governo afegão, vamos dizer assim, né é, que foi instituído com o suporte dos Estados Unidos e aliados, foi injetando grana. Colocando dinheiro, dando é, poder bélico. E aí agora a gente vê essa saída desastrosa, né, que deixa para trás um tanto de coisa. De equipamentos, de blindados, de força aérea inclusive. Tudo dentro desses 20 anos que foi investido. Aí eu fico me perguntando, e talvez quem está nos assistindo, o que esperar desse novo Talibã? Porque agora eles estão muito mais é, reforçados
1: belicamente. Então, é, é uma pergunta muito, muito pertinente e, e ela é interessante porque é o seguinte, o Afeganistão e os guerreiros no Afeganistão não se resumem ao Talibã. Né? Você tem assim, vários, várias facções, vários grupos, vários a gente chamava isso de senhores da guerra, né? os warlords, a gente tinha muitos grupos e tem muitos grupos dentro do Afeganistão. Então, é, nos anos, no, no período da Guerra Fria, gente é assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, a, a, ingestão, a ingestão de dinheiro, né, de, de, de armamento, de treinamento, ela foi dada a diversos grupos, não só ao, ao, ao Talibã de, em si. De fato, o Talibã é o grupo mais radical, mais pária dentro dos grupos de preferência das potências ocidentais. Então, nesse sentido, todo mundo recebeu treinamento, armamento, alguns grupos mais que outros. Só que, quando você tira a União Soviética sai de lá, esses grupos entram em choque. E aí, o Talibã se destaca né, e consegue adquirir não só soldados, como armamentos, dinheiro, etc., de outros grupos. Ao mesmo tempo, por, ser um, um, uma, por ter uma orientação muçulmana fundamentalista, né, isso atrai a atenção de outros grupos contrários às potências ocidentais. Então, o Talibã não se associa diretamente à Al-Qaeda, mas a Al-Qaeda começa a utilizar o território afegão em troca né, de, de, de recuo, de dinheiro, etc., para fazer dali a sua base, treinamento e construção desse seu exército é, é, contra as potências ocidentais. Então, a Al-Qaeda se associa ao Talibã. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem sobre as partes, né, as forças revolucionárias da Colômbia. As Farc, gente, não era um grupo traficante. A Farc é um grupo guerrilheiro comunista tentando tirar a direita do poder na, na Colômbia. Só que os traficantes pagavam uma taxa né, para poder é, produzir, traficar, usar o território das Farc. Essa é uma confusão que as pessoas fazem sobre lá. Farc é a mesma que faz sobre Al-Qaeda e Talibã. São dois grupos. Bom, então a gente sabe que o Osama Bin Laden tentou ali treinar uma força é, guerrilheira, de fato, contra o governo da Arábia Saudita. Só que, gente, o Talibã, ou, ou, desculpa, ou a Al-Qaeda não poderia falar que eles estavam tentando tomar o poder na Arábia Saudita. Então, eles diziam que estavam lutando contra o Ocidente, os valores satânicos, etc., para angariar mais gente. Bom, a gente sabe que eles atacam os Estados Unidos no ano de setembro, como o Ricardo colocou no começo. E aí chama atenção para lá os Estados Unidos, mais outras potências invadem. Gente, os Estados Unidos e outras potências invadem na, na, na expectativa de construir um exército afegão capaz de lidar com, com qualquer grupo. E, e isso não ocorre. De fato, as poten a, o próprio afeganistão fica tão dependente das forças de segurança estrangeiras que ele em si não, não se fortalece. E aí, na hora que os Estados Unidos vão diminuindo a quantidade de consultores, né, eles sempre falam, tem muito disso, né, mas que soldados são consultores. Quando eles vão diminuindo essa força, ele, o governo afegão e o exército afegão não dá conta. E aí, a facilidade que o Talibã toma a, a essas regiões que a gente viu na semana passada. Mas era para ser uma transição assim, eu fortaleço, treino o seu exército para você dar conta dos seus inimigos internos. Isso não aconteceu. Não aconteceu no Vietnã, não aconteceu no Iraque, não aconteceu no Afeganistão. Então, são três exemplos aí para a gente explorar.
0: Eu que, nessa, nessa ótica aí, você está falando do, do... Nossa, fugiu... Al -Qaeda. Da Al-Qaeda? Não, não. Da guerra que os Estados Unidos perdeu? Ah, é, o Vietnã, Vietnã. Vietnã. Citando aí o Vietnã, eu queria entender como é que fica essa questão agora, dessa, porque os Estados Unidos têm aquela questão de honra de ganhar as guerras. Né? E o, a, o Vietnã foi uma pedra no sapato dos Estados Unidos e foi uma mancha histórica, que eles dizem. Né? Eles estão assumindo essa parte também como uma mancha histórica deles no Afeganistão ou não? Eles estão, por como eles fizeram um acordo ali, eles estão mais tranquilos?
1: Gente, vamos lá. Uma coisa é, vocês são todos profissionais de RI, né? E talvez alguns que estiverem nos escutando, mas a gente sabe que existe uma diferença enorme entre a política e de fato o que acontece no decorrer, no mundo real, na guerra, etc. Então, assim, não é aquilo que a gente diplomaticamente manifesta. Os Estados Unidos estão saindo há muitos anos do Afeganistão, deixando ali o legado para seu próprio governo afegão. Da mesma forma que eles falaram a mesma coisa no Vietnã. Então falaram a mesma coisa. Nós treinamos, estamos, etc, etc. Né? Fazendo agora a saída. Perderam o Vietnã, perderam o Afeganistão. Gente, a última guerra que os Estados Unidos ganharam, de fato, foi a Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim, a gente sabe que não fosse a União Soviética, é, não, não teria nada daquela guerra. Então, assim, vamos lá, gente. Os Estados Unidos são muito melhores em propagandear vitórias militares do que de fato de ganhar elas. E são muito melhores em falar politicamente sobre suas vitórias do que de fato é, isso se refletir na prática. Então, os Estados Unidos, na verdade, e as potências do Ocidente abandonaram o Afeganistão. Esse abandono é, deixou claro. E aí, voltando à pergunta os armamentos que eles receberam, parte eles não sabem operar por enquanto. Uhum. Então, se a gente quiser manter essa segurança, é, é, é o mundo ocidental tomar a decisão de ir lá e bombardear os aviões em solo, é sabotar, e é destruir. Então vai lá e destrói, manda míssil acaba com aqueles aviões que tem o super Tucano brasileiro que estão lá. Uhum. E de fato eles ainda não sabem operar e não vão operar aquelas máquinas ainda. Mas essas saída gente desastrosa que deixa para trás a gente já viu isso no filme do um né o, o, o Ricardo tem em cinema aí é. aquela saída desesperada dos, da praia excelente material assim, sim os alemães né? oh, Ralfão
3: é, você falou aí do mundo ocidental é, até pro, pegando aí um pouco falando sobre China China já tá falando que vai se aliar ao talibã né, entre aspas se aliar ao talibã vai ser um apoio é, continuando aí a pergunta do Ricardo, essa influência da China e a influência do, soviética, desculpa, da Rússia, né? soviética, Tá vendo como é que eu sou velho? <risos> entregando a idade, entregando a idade. A influência da China e da Rússia, que já estão se colocando ali como é, tentando pegar o Afeganistão para sua esfera de influência, né? isso vai dificultar ainda mais o trabalho americano? O que, que você acha sobre
1: essa influência externa ali? Eu acho que a gente, vocês, a gente, vocês já estavam comigo quando a gente fez um estudo sobre a Primavera Árabe. Sim. Uhum. Vocês se lembram que, que a gente falou assim, gente, como é que foi interessante, como é que uma série de países foram caindo a partir do movimento né, da Primavera Árabe? Como é que determinadas ditaduras foram né, se esfacelando naturalmente e quando chegou na Síria, a coisa foi diferente. Gente, lembre-se que a Síria era, né, tinha uma influência, tem um, um certo apoio da Rússia, enquanto que Líbia né, não, não tinha esse apoio, o próprio Egito tinha perdido esse apoio, né, e, e de, de certa forma os Estados Unidos estavam ali meio que ajudando aqueles, aquelas nações a se livrarem dos seus que não eram mais interesse no mundo ocidental. Aqui não estão falando de bandido e mocinho, estão falando de política internacional <risos> pesada, que é, de novo, se você pode servir de esfera de influência, ou pelo menos de buffer zone, de zona de amortecimento. Porque não interesse no Afeganistão, na China, na Rússia, não é ser aliado. Lembra que os russos têm os chechenos. Lembra que os russos têm uma, uma comunidade muçulmana contra a Rússia. Então, não é que eles vão apoiar o Talibã. Mas ele é ali uma, uma zona de amortecimento, uma buffer zone. Você cria estrategicamente para que os interesses do outro não estejam tão próximos da sua porta. Então, é assim que a China atua, é assim que a Rússia atua e, de fato, é assim que qualquer potência atua. Então, a gente já teve esse exemplo na Síria. Ah, os Estados Unidos e, e, a, e, a, e o mundo ocidental patrocinando a Primavera Árabe, quando entrou na Síria, de fato, não conseguiu acontecer. Por quê? Porque a Rússia sustentou o governo do Bashar al-Assad. Al 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 é a mesma coisa, os Estados Unidos saem agora do Talibã, a Rússia e a China vão ocupar esse vácuo de poder. Para nossa infelicidade, gente, como analistas de RI, o mundo opera na mesma lógica de sempre. E é uma tragédia, né, gente? Quando o Mersheim coloca lá, a tragédia das potências políticas, a gente está num campo que, no, do ponto de vista prático, não evolui. É o mesmo joguinho de xadrez povo, gente,
2: que a gente faz há milhares de anos. O Rafael, eu queria trazer um pouco a questão dos direitos humanos, né? Porque de, desde que a crise começou lá no Afeganistão, ou pelo menos reiniciou, né? A gente tem visto a imprensa tratar exatamente a, as covardias que o Talibã tem produzido em território afegão, né? É, tem circulado aí na internet vários vídeos de, de assassinatos em público, né? É, principalmente a, a questão da mulher no Afeganistão, né, que é muito discutido inclusive na imprensa agora em função do, do núcleo dessa crise, né, e isso tudo baseado é, é, naquela interpretação exacerbada, rigorosa da lei islâmica, né. É cometeram atentados no Afeganistão, inclusive baseados, orientados por essa interpretação. Eu queria que você é, é, explicasse para nós, por favor, como é que é essa questão, esse paralelo, a interpretação da lei islâmica, ou sharia, sharia, né? sharia. sharia. É, sharia. e os atos, como que essa interpretação é, é, rigorosa da lei conduz os atos do Talibã no Afeganistão? Qual que é o resultado prático dessa interpretação por lá?
3: Isso, tá. Rafaão, só complementando, isso é com o paradoxo que eles estão falando, né é, estão chegando ao poder, falando que eles vão atuar de forma mais
1: branda. Não, não vão, né, gente? Assim, é. Vamos lá, essa é, é a conversa para boi e dormir. Então, é a conversa de venda, né? É, vender os holofotes estão todos ali, então eles estão, de certa forma, tentando, do ponto de vista discursivo, criar uma narrativa falaciosa de que vai ter né uma, uma modernização de alguns relacionamentos gente eu queria fazer dois comentários aproveitar né que que nós temos aí um especialista em comportamento e só dizer o seguinte <risos> <risos> é o que o que é, 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 é que está me indicado nas vinhetas, né pode YouTube, tô...
3: falhou
0: Rafão, um, repete é, que deu hoje, uma travada é, é, você... Rafão um, Espera só um minutinho, deu uma travada. Segura aí, Rafael. Segura só um pouquinho, Rafael,
2: só para retornar.
0: Agora, Toma.
1: Então, vamos lá. É, nós temos, gente, na, na, no caminho do, do Islã, dois elementos que balizam o, o comportamento das pessoas. Um é o próprio Corão, um é o Livro Sagrado. Então, ali, gente, você tem passagens são é, belíssimas sobre a, as relações, comportamentos, as mulheres, etc. Então, quando as pessoas falam assim, ah, eu li lá no, no Corão, tem A, B ou C contra a mulher. É, tem, mas também tem Z, Y e D a favor da mulher. Então, no livro sagrado, você tem referências contraditórias. É igual as pessoas que adoram, no, no nosso Brasil, adoram usar o Levítico, para poder falar mal da, 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 da homossexualidade, mas não querem usar o mesmo Levítico para falar o que come e o que veste. Então, a hipocrisia é mato, né, quando a gente fala de religião. Então, vamos lá. Então, eu uso o Levítico para uma coisa, mas não uso para outra. E, no caso do Talibã, eles podem usar o Corão é, para uma coisa e não para outra na relação com a mulher. A Sharia, ela é resultado... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim, sim. sim. Tá. Vamos lá. Acharia é resultado do quê? Da, do contexto, do momento em que o profeta viveu e dos comportamentos que as pessoas achavam que é, o profeta teria. Na verdade, que teve e que teria, porque aí tem interpretações. E, mais uma vez, você abre o flanco para quê? Para as interpretações humanas, né? para, os, para os contraditórios. Então, gente, o Talibã ele assume uma linha, que é chamada de fundamentalista, que é a raiz da raiz da sharia, com a interpretação que eles acham que é mais adequada da relação da mulher. Então, não existe direito LGBTQIA+. Todos são mortos. Não existe direito, gente, da mulher muçulmana, né, nos modos que a gente conhece em outras nacionalidades. Não existe respeito à democracia, porque não existe democracia, gente. A lei que rege é a lei do Islã, é a lei do profeta, não tem democracia. Então, eu falo assim, os paralelos que a gente traça com a nossa sociedade, obviamente com as, in, com as, com as intensidades diferentes, são enormes. Veja bem, né? não tem respeito aos direitos LGBTQI+, mas, é, ao feminicídio, desrespeito à mulher, eu falo, gente, o Afeganistão é aqui também, dependendo de onde você está seguindo. Então, lá a situação é mais crítica porque ela já está posta. Então, não, ali não tem reinterpretação. Ali não tem outra lei, ali tem aqueles senhores que dizem que é dessa forma que vai seguir. Então, o cenário, gente, é tenebroso, de fato.
2: Agora, o Ricardo fez essa introdução aí da questão do 11 de setembro, né, que os Estados Unidos invadem o Afeganistão para derrubar a Al-Qaeda, né, para se vingar do que cometeram em território americano. Aí a gente tem visto essa, essa situação acontecendo, a, os analistas estão dizendo que a saída foi desastrosa, né? você acabou de comentar, inclusive, aí, talvez, que, se a gente puder colocar na conta dos Estados Unidos, aí, a, única, a última vitória dos Estados Unidos em guerra, de fato, foi na Segunda Guerra, né? e logo depois disso foram fracassos. Vietnã e Afeganistão, em tese, vai entrar para lista de fracassos... Do, da liderança americana fora do país, querendo implantar uma democracia exemplar no Afeganistão. né? Rafael, qual que é, de fato, a responsabilidade dos Estados Unidos na situação do Afeganistão hoje, depois que invadiram? O que, que já era posto e o que que os Estados Unidos exacerbaram negativamente lá?
1: O... Gente, eu, eu, eu também vou lembrar, eu acho que eu tenho uma matéria para vocês de política internacional contemporânea, era PIC, que a gente chamava, eu não lembro se foi eu, se foi a professora Marinano e tal. A gente falava muito sobre a questão das, das estratégias que os estados usam, as potências usam né, para o controle de determinados territórios. Gente, sabe uma coisa que eu sempre gostaria que vocês refletissem? Sobre o conceito de democracia. Porque, em tese, a Rússia é uma democracia, uhum. não é? Sim. A Rússia é uma democracia, gente. Lá tem um primeiro-ministro, um presidente... Ah, mas é o Putin há 300 anos, né? É. Mas essa é a forma da democracia russa. É, existe uma, existe uma, uma, uma... Gente, existem é, N mil possibilidades entre a tirania e a democracia. No Brasil, a gente vive uma democracia, certo? Certo. certo. Opa, é. já... Até onde
0: sabemos... <risos>
1: Toda a perversidade, né? A hora a gente fala da tirania do executivo, a hora de tirania do legislativo, tirania, Gente, é, é assim, então, de fato, a gente tem um modelo de democracia. O Afeganistão não é um lugar que teve qualquer experiência de democracia. A China não tem, desde muito tempo. Ela saiu do império, gente, para entrar numa ditadura nacionalista e depois numa ditadura comunista. Então, a gente está falando... É, a gente sempre fica tentando pegar os modelos perfeitos. Ali, gente, não tem espaço para democracia nos, nos modos ocidentais. E não vai ter, não tem na Índia, não tem no Paquistão, não tem no Afeganistão, não tem na, na Rússia. Então, a gente tem que parar, de, de, como analista, de, achar, de ser ingênuo, de achar que esse é o modelo que vai operar ali. Não vai. Então, você tenta colocar um modelo que, do ponto de vista societal, não, não, não perdura, não faz o menor sentido, percebe? Então, gente, é isso, está fadada essa situação. Alguém vai arriscar? Os Estados Unidos são responsáveis por... Não, gente, é, um, é sempre uma coalizão. Só que a gente, por exemplo, o líder, né? Quem é que está liderando? Ah, é, quem é o CEO né pô, O CEO é os Estados Unidos, então, então a responsabilidade é dele, não é do time de marketing, né? Não é, galera? Então, assim, os Estados Unidos são responsáveis, sim, mas os europeus também, a OTAN também... E aí tem, tem corresponsabilidade ali.
3: A gente vê até na, nas redes sociais o pessoal criticando muito a ONU, né? a falta de atuação da ONU. É, até pela complexidade que é da ONU fazer qualquer tipo de intervenção numa coisa dessa. O né? pessoal não, na rede não, social eu... tá criticando, assim, pesado. É, mas é eu um não... desconhecimento
2: da teoria, né? um desconhecimento <risos> da realidade, limitação.
1: É. limitação. Olha, eu, eu vi um meme na internet, assim, com todo o respeito às pessoas que eu, eu brincava muito com vocês, assim, gente, opinião sobre é, algumas coisas, até minha avó pode dar. Né? Eu falava, minha avó tem opinião formada sobre tudo, né? Então, minha, ela, infelizmente, ela faleceu, mas, assim, ela tinha. Então, assim, eu vi um meme na internet que a pessoa estava tava dizendo assim, ah, essa semana eu cansei de ser especialista em tecnologia vou me tornar especialista em Afeganistão. Isso, é desse e, jeito. Já sei de sociais, gente. Né? Vai me desculpar, aí, mas mesmo. assim, eu não, eu não palpito cirurgia é, crani, intracraniana para tirar tumor do cérebro. O que, que as pessoas querem se meter em falar de Afeganistão? Se querem, gente, eu já falei, eu como professor indico vários textos, vários livros, leia. E aí, argumente, vamos, vamos debater. Mas a gente, as redes sociais viram uma, um lugar em que as pessoas simplesmente querem, com todo, com to, agora com toda ironia, vomitar suas opiniões, sem saber do lugar que estão falando. Eu não, eu, 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 é, a gente fala muito isso sobre o racismo, né? Eu sei meu lugar de fala. Eu sei meu, meu lugar de fala. As pessoas não estão sabendo qual é o lugar de fala delas. Então, tá cheio de especialistas aí de, de Facebook que vocês vão me desculpar. Mas eu, é porque eu desculpa. as redes sociais
2: colocaram o microfone na boca de cada um, né?
1: É. é. Aí, quem é. tem boca,
2: né?
0: Vai, Vai, até, é. o Vai até o Afeganistão. É. Vai, Vai até, até... boa, boa. Boa, boa, boa. Bom, boa. Mas a gente já viu vários. Vários especialistas, né, igual o Rafão disse, que sabiam tudo de urna eletrônica duas semanas atrás e hoje sabem tudo de Afeganistão. É, é sempre Mas... o tema do Nossa, momento. É,
1: de ivermectina, né? É. É. Eu, eu, todo o tratamento. Não, eu acho que se eu tomar limão com isso, com não sei o quê, pingar um azeite, não Não, Eita, o que surgiu de cientista
2: convido. que desenvolveu a cura para a Covid, né? Nas redes é, sociais, é, né? É. o que tem de especialista? Isso. Qual, a, qual a solução?
1: Para tudo. Para tudo. Pra tudo. É. Eu, eu, eu sempre falo o seguinte, olha, de novo, as pessoas elas têm que entender que existem pessoas que se dedicam, de fato, em profundidade, com método, para alcançar, né, para construir os seus argumentos. A, 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 se, se você chega num prédio né, e fala com um calculista, com um engenheiro, todo mundo respeita. Se você chega num cirurgião ecologia, se ele fala, todo mundo respeita. Por que não há esse respeito nas ciências humanas? Entendeu? Infato. Ah não, eu sou humano e portanto eu tenho o direito de opinar.
2: Não então, é assim, a
1: questão, mas... né? Ela é, é complexa e ela tem vários professores especialistas nisso. Olha e, e com todo né, a transparência. Eu não sou um professor especialista na Afeganistão, uhum. ainda que tenha estudado um bom tempo disso e vocês também, né? Então tem gente muito mais, sim, vamos dizer assim com consistência para falar desse assunto.
0: Então, o papo está muito bom, a saudade a gente está matando, né? querendo não, o nosso querido professor aqui com a gente, que fica o convite para depois estar aqui com a gente presencialmente, aqui, né? sentado aqui na mesa, tomando Discuto um cafezinho mais com a assuntos. gente, discutir mais assuntos. Além
2: das relações internacionais, né? Além
0: das né? relações internacionais e agradecendo, mas infelizmente o nosso tempo é curto, né? A gente tem um, um time aí de programa de até no máximo 35, 40 minutos e nós chegamos nesse, nesse máximo. Então, eu queria agradecer primeiramente ao Rafão. Ah, é difícil chamar Rafael Ávila né? a vida inteira chamando
4: Rafão
0: a vida inteira chamando Rafão muito obrigado por ter prestigiado a gente aqui muito obrigado por ter participado com a gente esperamos você mais vezes aqui e muito obrigado a todos que assistiram o programa até agora e até mais, valeu, valeu pessoal valeu Rafão valeu, obrigado